0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вторник, 18 июля 2023 года, 10 часов утра в Башкортостане. И на канале «Аспекты Башкортостан» я, Руслан Валиев. Начинаю очередной выпуск «Аспектов республики». Первым делом хочу поздравить с днем рождения нашего замечательного коллегу-журналиста-метра, скажем так, профессии Разифа Абдулина. Пожелать ему долгих лет успехов в профессии дальнейших, как говорится, и всяческих благ. Ну а вам я напомню, что у нас трансляции идут в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках. Поэтому, как всегда, я призываю вас участвовать в нашем разговоре с помощью сообщений, реплик, комментариев, ну и, конечно же, лайков. Добровольные пожертвования для тех, кто считает это возможным и уместным, также доступны с помощью сервиса Бусти, ссылка на который у нас в описаниях всегда найдется. Сегодня в нашем плане обычный обзор республиканских событий на, основах, на основе публикации прессы, фрагмент программы ⁇ Аспекты мнений ⁇ и, в общем, анонс предстоящих событий. Поэтому давайте начнем. Начну я с официальной хроники, хотя это у нас не является традицией, так не заведено, но все-таки хочется обратить внимание, даже Башинформ признает, что то и дело у нас город, столица Уфа, конечно же, встает регулярно в десятибальных пробках. И это происходит не только в непогоду осенью там или зимой, но и даже летом. Вот, например, вчера, 17 июля, соответствующая победа, Аппликация на всех вышла, но я думаю, вы, многие из вас на самом деле. Согласно Яндекс Картам, вывод сделали журналисты Башинформа. Заторы в районе Кузнецовского затона, Затонского моста, то есть в разные стороны, а также на центральных улицах. Ситуацию загубили ДТП на нескольких улицах. Тут, конечно, сразу вспомнить рассуждение на этот счет нашего эксперта и любимого ведущего программы аспекта городской среды» Олега Арифьева, который говорит, что это еще цветочки, будет только хуже, даже несмотря на замедление скорости автомобилизации нашего населения. В условиях, когда не происходит реальный транспортный риф, формы не, не происходит э, умственного, знаете, такого, ментального перехода людей от э, необходимости пользоваться личным транспортом в пользу необходимости пользоваться общественным транспортом, ожидать другой картины, конечно же, нельзя. И если говорить шире, то эта проблема не только, собственно, в отдельных людях и отдельных автомобилях, но и в том, как живет и развивается город. А он, несмотря на сложности, все-таки развивается. Правда, развивается не всегда в адекватную сторону. Если вспомнить вот эти вот дела строительные, то, что у нас регулярно в центральной части или около центральной части возникают все новые и новые жилые комплексы, зачастую высотные, более 20 этажей, это все также влияет не только на жизнь отдельно взятого квартала или дворика, но и влияет, конечно же, на общую транспортную картину в городе. Поэтому, друзья, здесь я, конечно же, сейчас одного однозначного рецепта предложить не смогу, но... Я могу сказать, что ожидать изменений к лучшему не приходится. Тот же Башенформ сообщил, конечно же, с радостью, что парк «Патриот» в Башкирии летом этого года примет более 2,5 тысяч детей. Как только вижу так под такого рода заголовки, сразу хочется воскликнуть «бедные дети». При нас такого не было, как говорится. Учебно-методический центр «Авангард» при военно-патриотическом парке «Патриот» теперь может принимать до 300 ребят одновременно, с гордостью пишет автор публикации, ссылаясь на министра образования и науки Башкортостана Эбулата Хажина, который соответствующую информацию озвучил на оперативном совещании в правительстве региона вчера. На строительство шести модульных корпусов Башкирия получила из федерального бюджета более 123 миллионов рублей. Своих 23,5 миллиона добавила. И вот что получила. Оказывается, в июне уже в парке «Патриот» проходили учебные сборы для юношей 10-х классов с общим охватом более 500 человек. Также проведены юноармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец». С 21 по 24 июня на базе УМЦ «Авангард» проходила профильная смена абитуриент школьников, поступающих в Уфимскую общественную школу-интернат с первоначальной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гореева. Со 2 по 4 июля состоялся республиканский лагерь волонтеров, а в начале июля прошел региональный слет навигаторов детства ну, опять-таки, здесь уже э, прям-таки вот, э, навигаторы детства. да, С таким юмором можно <связать> переиначить данное название э, по поводу навигаторов детства. Да-да-да, детства. Так и мы поверили в то, что это касается детства. Когда мы говорим про оружие, про армию, про войну, конечно же, ни о каком детстве речи быть не может, на мой субъективный взгляд. Может быть, я ошибаюсь? Напишите об этом. Ну, а подробности оперативного завещания с собственной оценкой дает издание «Пруфы». И заголовок здесь следующий. «Поверхностное раскрытие проблем и закрытое обсуждение денег. Как прошла оперативка правительства». Первый блок оперативки был посвящен прошедшим событиям, которых, которыми грех якобы не похвастаться. В начале заседания Ради Хабиров объявил, что следующую понедельничную видеоконференц-связь посвятит теме поддержки членов семей участников СВО. Чего же еще? На этот раз дни рождения отмечали тут некоторые члены кабинета, в том числе руководитель администрации главы региона Максим Забелин. А также вице-премьер Ирик Сагитов. Затем на оперативке обсудили промышленную выставку «Иннопром-2023», прошедшую в Екатеринбурге. Из всех тех цифр, которые бы описывали ситуацию с промышленностью в республике, нам показали рейтинг инвестиционной эффективности реализации промышленной политики. Из года в год. Из выставки в выставку. Всякий раз мы слышим вот об этом индексе промышленной политики. Единственная цифра, которая раз за разом, по крайней мере, по официальным данным растет. И тем самым, видимо, дает нам понять, что все у нас прекрасно в регионе. Так ли это на самом деле? Конечно, каждому судить, глядя на собственную жизнь, собственную семью, кошелек собственный в конце концов. Экономист Рустем Шаяхметов при этом продемонстрировал другие рейтинги, напоминает издание и приводит фрагмент его интервью. Ну, кстати, и у нас в эфире Шаяхметов об этих вещах говорил. Также республика получила серебряную медаль от Русского географического общества за существенный вклад в развитие этого самого общества. Тут приводятся изображения. Кроме выставки на оперативке обсудили День семьи, который отмечали в Бирске, спартакиаду пенсионеров, а также мероприятие с поисковым отрядом «Лиза Алерт» объединением, занимающимся поисками пропавших людей. На нем Радий Фаритович, почему-то по имени и отчеству пишет издание, беря пример со многих ну, спикеров, скажем так, которые не всегда именно этот смысл вкладывают в имя, в имя отчество. Мне кажется, журналисты все-таки должны э, указывать героев своих публикаций по должности, либо по имени и фамилии исключительно, либо и то, и другое, но никак не по имени и отчеству каким-то фамильярным образом. Э, по поводу «Лиза Алерт» интересно, кстати. Наша республиканская ячейка, насколько я помню, не, не согласившись, с политикой центрального отделения московского отделилась от них и называлась как-то там башкирский поисковый отряд» и существовала уже отдельно. И это случилось, кстати говоря, на фоне протестов 2021 -го года, когда центральная «Лиза Алерт» Ну, скажем так, не осудила, как минимум не осудила акции протеста в поддержку Алексея Навального, которые тогда прошли по всей стране. А, ре, наши региональные активисты не согласились с федеральным центром на этот счет и вышли из состава этой организации, организовав собственное отделение, собственную даже организацию. И вот теперь вновь они называются Лизы Алерт», что мне подсказывает, что и там, на уровне столицы Российской Федерации данной организации произошли структурные изменения. Значит, про просветительскую работу говорили, дальше прозвучали традиционные доклады по чрезвычайным происшествиям, рассказали здесь, например, о том, что в школе Аскинского района сорвало ветром крышу, а также вскоре упомянули два аварийных отключения воды с превышением нормальной продолжительности. Другая массовая проблема, на которую на оперативке обратили внимание – уборка мусора. Ну а как же, да? Несколько лет подряд Ради Хабиров обещал, что неугодный регоператор Дюрть-Плимилиовый -дю строй уйдет из Башкирии. И, похоже, на этот раз у властей получилось прогнать компанию. По крайней мере, такой вывод делает, делает издание «Пруфы». С 17 июля организация решается статуса регоператора по вывозу мусора из зоны 2 в Башкортостане. Значит, я тут добавлю от себя, что лично мне ситуация не кажется столь однозначной. Я не могу, конечно же, судить, что я в ней хорошо разбираюсь, и действительно нет правоты у республиканских чиновников. Но вот внешний взгляд напоминает рейдерский захват лакомого куска бизнеса. Поэтому мы вышли на руководство Дюртюли и Мириовод строя и предложили более подробно рассказать об их ситуации. Возможно, какие-то у них будут доп дополнительные аргументы в свою пользу и доказательства своей правоты. Не знаю. По крайней мере, арбитражный суд на данном этапе, мы вчера об этом говорили, не столь однозначно эту ситуацию оценивает. Вот И забегая вперед, скажу, например, вот где у нас... Да, вот уфа один на этот счет написала не только она, у нас на сайте аспектов тоже есть, уже успели назначить временного оригинального оператора на зону номер два и этим оператором оказалась компания «Эко-Сити» из «Стерлитамака». Постоянным слушателям «Эхо Москвы», уже, конечно же, закрытого более полутора лет назад, возможно, этот бренд знаком, а у нас в гостях еще там в 18-19 годах регулярно был Айрат Максадов, предприниматель, один из собственников, как минимум один из данного оператора. Он тогда выступал с инициативой строительства нового полигона. ТБО в Благовещенске со строительством сортировочного завода. Такой у них уже на тот момент работал в стерли -тамаке. Да, он далеко не весь мусор сортировал, но уже кое-какие успехи у них там были. Вообще впечатление он производил лично у меня благоприятные, но это я сужу лишь по... Тому, о чем мы говорили и как мы говорили у нас в эфирах на Эхе. Вот. И сейчас получается данному бизнесмену дают возможность, как минимум, временно, если верить формальной информации, обслуживать зону деятельности Дертюли и Милиевого строя. Понятно, что если. Последняя компания, вот «Дертюли» или Строй уйдет полностью. Мы можем смело ожидать, что временное решение по эко вполне может стать постоянным. И эта история на этом закончится. И опять-таки понятно, что простым жителям совершенно не важно, кто является компанией по их обслуживанию, лишь бы мусор вывозился регулярно, качественно, и значит плата взималась адекватная за это. Хотя, кстати, плата в данном случае никак от реоператоров не зависит, это зависит от политического руководства, так скажем, республики, госкомитета по тарифам и так далее. Но это же не значит, что несправедливое изгнание компании должно оставаться без внимания. Соответственно, поэтому мы и хотим на эту тему более подробно говорить и предоставляем для желающих нашу площадку для того, чтобы озвучивать собственную позицию. По парку «Патриот» дальше поговорили по оперативке. Мы это уже с вами озвучили отдельные новости. В общем, таких каких-то выдающихся вещей мы не услышали. Но, ну, надо сказать, на фотографии здесь приводится традиционный снимок президиума. Это Андрей Назаров, премьер, глава республики Ради Хабиров. И Константин Толкачев, председатель госсобрания Курултая, который всякий раз молчаливой фигурой, серьезным лицом восседает рядом... С главой региона и очень серьезно смотрит на окружающих. Зачем он там сидит? Вопрос остается открытым. Друзья, сейчас небольшой перерывчик, но перерывчик, как обычно, содержательный. У нас гостем программы «Аспекты мнений» вчера был уфимский активист, один из лидеров движения «Стоп» Баш РТС, и такое у нас было. Да, по сути, и есть. Альберт Рахматуллин. Поговорили в очередной раз об его инициативе по поводу бойкота заправок из-за роста цен, которые последние полтора месяца непрерывным шагом движутся в негативную для людей сторону. И, кстати, важную мысль, на мой взгляд, озвучил, что ведь ценой топлива рост цен на Бензин не ограничивается, это имеет под собой дальнейший шлейф по увеличению стоимости товаров и услуг, поскольку топливо является основой ценообразования в любой экономике, даже не в самой рыночной. Давайте послушаем, через несколько минут вернемся. Вы на прошлой неделе отметились такой интересной инициативой, как топливный бойкот для заправок Башнефти, потому что шестой раз за этот год башнефть подняла цены на то розничные сети на топливо. Многие эксперты в наших эфирах уже отметили, что бойкот на самом деле это неэффективная мера, на самом деле никто не пойдет. Вот, кстати, депутат Сергей Жуков из Бугайчинска на днях сказал, как же мы этот бойкот объявим, если у нас в Бугайчинске шесть заправок, четыре это Башнефть, а остальные две также покупают на заводах Башнефти бензин. Это же невозможно просто напросто Может быть, какие-то есть... Какие методы и способы? Ну, обращение в
1: Ощущение Я же написал, и я же сказал, что это можно делать одновременно. Направить обращение Федеральной темнополослужбы, Минэнерго и Второй бойкот. Я полностью согласен. Вот у вас были спикеры медали, которые говорили о том, что это не получится там, и так далее. Я полностью согласен с тем, что на всех заправках продается бензин от Башнефти. Но это акция нам необходимо показать позицию народа. То есть, конечно же, было бы хорошо, если бы мы вышли там на митинг, на демонстрацию, на шествие, с озугами, там, не допустим. А, русском... а, еще,
0: а еще лучше, если бы КПРФ организовала такой митинг? Вот это было бы... Или любая
1: другая партия. Или любая другая партия. Пожалуйста, вот, осталось два месяца до, до голосования, выборов, да, возьмите эту тему. Скажите, что наша партия против нефтяных олигархов, не допустим обнищание народа да и так далее. Но никто же этого не делает. Как я уже говорил, я, конечно, могу людям давать все на митинг, но я этого делать не буду, чтобы не подставлять людей. Поэтому бойкот — это вот такая акция, которая не приведет к репрессиям по отношению ко мне, к людям, допустим, там, и так далее. Поэтому это просто акция. Не нужно искать тех выводов, которые заправляться негде. Есть где заправляться. Часто компаний очень много, я не буду сейчас рекламировать. Можно заправляться на любых других заправках, чтобы все-таки было видно, что, допустим, народ на башнях не заправляется. Пустая заправка, ни одной машины. Да? Но это же все видно, это все можно показать. Почему ваши спикеры так скептически к этому относятся, мне не очень понятно. Поддержите наоборот, скажите, что да, данную акцию необходимо поддержать, мы с народом, да, давайте вместе бороться против этого, потому что средство рост цен на бензин вырастут все остальные цены, да, на продукты, грузоперевозки, перевозки. это будет казаться любого из нас. Почему вот скептически все относятся, я не очень понимаю. Самое главное идти по правильному пути. Ненасильственные способы гражданского неполновения должны дать свой эффект. Понятно, что деньги в итоге там приведут на завод башнефти. Но, допустим, деньги от заправки Башнефти не придут на Башнефть. Далее, если все хорошо пойдет, в сентябре можно уже к Башнефти прибавить Лукойл, допустим, да, и заправляться. У нас немного заправок. Почему-то люди не, не видят, что ли, и цена там ниже, чем Башнефти и в Лукойле. Я, например, отправляюсь на час на заправки. Сейчас цена тоже поднялась 49,50. По приложению, которое я использую, пока рекламировать не буду, идет, еще идет кэшбэк, допустим, 10%. Я-то не миллионер, я стараюсь подешевле, подешевле. Я объясню людям, как это можно сделать и сэкономить хотя бы на ценах на бензин.
0: Ну что ж, гостем программы «Аспекты мнений» вчера был активист Альберт Рахматуллин. Пообщались они с Дмитрием Колпаковым на разные темы. А сегодня у Дмитрия в гостях социолог, доктор социологических наук Арсен Нориджанов. Один из самых наших желаем, желаемых что ли, спикеров. Он в 12 часов дня. Поэтому не пропустите, комментируйте, ставьте лайки. Друзья, они очень нужны, чтобы понимать, насколько данные как бы диалоги что ли, данные рассуждения для вас важны и полезны. Вот, я дальше двинусь. У нас, опять-таки, с новостями, достойными внимания, не очень хорошо, но все-таки какие-то вещи происходят. Пока что я прочитаю комментарии нашего зрителя Ильяса Баширова. «Вокруг нефтекамска нефтянка с непыльной работой. Зря... Стронули регоператора. С набором кадров и вывозом мусора будут большие проблемы, клубок которых с каждым годом больше. Вот такой аргумент предположил наш зритель. Тоже, наверное, имеет место быть. Единственное, в качестве контраргумента я, наверное, озвучу, что ну, не только жители Нефтекамска работали и работают все еще в данной компании. Все-таки базируются, я так понимаю, автомобили у них не только в Нефтекамских, как раз таки. Ну, наверное, и эта проблема тоже присутствует. По следам событий, которые в вночно вчера произошли на Крымском мосту, наши региональные СМИ отозвались реакцией туристов, которые... По каким-то только им ведомым причинам ездили и конкретно в эти дни находились либо в Крыму, либо по пути туда, либо по пути обратно. И тут заговорок, который очень красноречиво о многом говорит. Бензин заканчивается, едем в Мариуполь, страшно. Туристка из Уфы рассказывает, что происходит в Крыму после взрыва моста. Тут, наверное, сразу встречный вопрос. Вот данной туристке безымянной хочется задать, а вам раньше не было страшно? То есть страшно стало только в этот момент, и что-то неожиданное, на ваш взгляд, произошло? Или все-таки такие вещи вполне ожидаемые в условиях, когда идет так называемое СВО? В общем, таких вот а, тут свидетельств довольно много, и они не только в пруфах данные, вот то, что я озвучил, оно в пруфах находится. И более того, здесь, что интересно, а, корреспондент пруфов, не кто-нибудь иной, а корреспондент пруфов Анна Кузьмина два дня назад проехала мост в Крым, пишет издание, ее семья направилась на отдых в Новый Свет. После подрыва моста они решили ехать обратно. И тут прямо вот э, дневник по сути, путевые заметки почасовые. Девять утра. Утром проснулись, услышали о взрыве, решили ехать домой. У нас оставались еще сутки. Хозяйка отеля вернула нам деньги, и мы быстро собрались. Журналистка, казалось бы, казалось бы, независимого издания. Что-то, наверное, обсуждается в редакции, что-то человек сам должен понимать, все-таки находясь в медиасфере. Но нет, почему-то <смех> собираются семьи и едут в те места, которые, мягко говоря, находятся на... В небезопасной зоне, уж очень э, корректно выскажусь на этот счет. Ну и дальше здесь фотографии, все подробно. И э, маршрут следования э, прилагается по так называемым новым регионам. Но ну, я так понимаю, что э, на момент публикации дорогу они эту еще не преодолели. Пишут они здесь, что среди туристов заметно наблюдаются панические настроения, однако пробок в сторону Джанкоя по пути через Мариуполь пока не видно, но на тот момент пока они собирались в дорогу. Значит, 14 часов 42 минуты, то есть уже через несколько часов после начала пути, мы пока не потерялись, но маршрут построить Яндекс.Карты не дают. Даже у местных в, в кафе это не получается. Путь до Таганрога и пробки не показывает. Поэтому о ситуации впереди мы не знаем. Едем в сторону Джанкоя. Возле населенного пункта Победные заметили первых попутчиков. Они тоже двигаются в сторону Джанкоя. Такие же семьи, как и мы, прервали отдых. Не буду врать, мне действительно стало страшно. Я всю ночь не спала, чувствовала, что будет что-то плохое. Вчера с утра мы хотели уехать, но остались еще на ночь. Понятно, что каждый решает для себя сам. Но я бы, наверное, все-таки три раза задумался о том, каким образом отдых организовывать. Не лучше ли поехать, я не знаю, в деревню под Уфой или в один из районов, где есть родственники. Я не знаю, или не обязательно родственники, а просто какие-то условия для отдыха, чем ехать в такую зону. Тем временем бизнес-шериф, бизнес-омбудсмен, как угодно можно назвать, нашей республики, Ирина Абрамова, знакомая, кстати, хорошо мне деятельница, так скажем, рассказала, поделилась с созданием УФА-1 Уфа своими мыслями, и в заголовок здесь вынесен тезис. Я считаю, что прогресс неизбежен, говорит она оптимистично. Понятно, что на ее позиции говорить иначе, наверное, не приходится. Хотя, понятно, мы с вами могли бы с этим тезисом не согласиться и поспорить, приведя свои аргументы. Но что тут важно отметить. Ирина Абрамова стала бизнес-омбудсменом чуть более полугода назад, заменив на этом посту Флюра Асадулина, который работал на этом посту, по-моему, с 2019 года. Себя, кстати говоря, неплохо зарекомендовал как очень адекватно оценивающий реальность чиновник. В прошлом депутат госсобрания, предприниматель. Сейчас, кстати говоря, с учетом нынешних реалий, переехавший из России, насколько я знаю, в Китай и развивающий там бизнес-направление, в общем, человек вовремя сориентировался. А вот Ирина Абрамова, которая его заменила, пока опять же, пока, и исходя из моей точки зрения и того, что я видел и слышал, какими-то серьезными и адекватными оценками происходящего не отличилась. Хотя, может быть, например, если бы мы в интервью у нас на аспектах пообщались, она бы как-то себя проявила. Но, опять же, раньше из того, что мы видели, таких выводов сделать было сложно. Кризис, время возможности говорит, говорит она, значит, национальный рейтинг состояния инвестиционного климата говорит сам за себя, говорит она, что, дескать, у нас все прекрасно в республике, Башкортостан на четвертом месте в этом рейтинге. По значит, результатам стала подготовленная правительством программа защита поощрения инвестиций в республику, то есть вот эти вот все чиновничьи штампы о том, что у нас все прекрасно, рожка колосится и дороги строятся. Если интересно, опять же, если к бизнесу отношения имеете, вот картину составить по поводу того человека, который защищает интересы предпринимателей республики можете в публикации издания УФА-1. Ну а наш зритель Ильяс продолжает рассуждать и пишет на сей раз о том, что 10 сентября выборы в Курултай, ого, а 10 августа заканчивается регистрация кандидатов. Кто из министров сменит кресло на депутатское? Разве это важно? Мне кажется, из министров-то как раз никто и не сменит. В, депутатов, в депутаты нынче особо никто не стремится. Даже те, кто имели депутатский мандат в госсобрании в последние пять лет, многие, не все, конечно же, до половины, если я правильно помню, в новое, новый состав госсобрания не идут. Кто-то... По своей воле ясно, а кто-то из-за того, что их попросили, мягко говоря, потому что предыдущий состав собрания формировался команда еще Рустема Хамитова. И через там, несколько недель после выборов администрации Хамитова ушла в отставку. Таким образом, мы делаем вывод, что приезду Хабирова в республику уже пять лет исполняется. Серьезный срок, надо сказать, и уже можно делать не просто предварительные, а прям такие конкретные выводы. Вот. А что касается выборов, интриги, конечно же, ноль. Ее и раньше-то не было. И даже, я думаю, в этом году мы не узнаем э, о том, какова была реальная явка и реальные предпочтения хотя бы тех, кто пришел. Я напомню, в прошлый раз мой избирательный участок выделялся на фоне остальных чуть ли не один из трех тысяч, где явка была не 60%, а всего лишь 17, и расклад по партиям был приблизительно равным. И тогда я мог дать руку на отсечение, что цифры по моему участку были абсолютно реальными. Это был первый опыт моей работы в качестве члена избирательной комиссии. На следующих выборах не все было так однозначно, но я об этом много рассказывал. Потом было конституционное голосование, там опять картина была более-менее реальная. И последними были выборы в Госдуму 2021 -го года, где опять-таки цифры были наши отличными от общей городской и республиканской картины, но далеки от истинных, поскольку к нам нагнали множество чиновников из мэрии. По э, так называемым открепительным удостоверениям. Опять-таки, тут надо быть точным: открепительные удостоверения сейчас не существуют, э, идет переприкрепление избирателей с помощью сервиса госуслуги. Ну, суть остается прежней. Так вот, сейчас э, я уже не являюсь членом избирательной комиссии, соответственно, э, не знаю, будет ли где-то в республике э, возможность увидеть реальные цифры, если это кому-то интересно. Судя по тому, что вижу интерес, если раньше и был у определенной политически активной части общества, сейчас это общество полностью рассеяно, деморализовано, дезорганизовано, и отдельно взятые люди, сидя на диване, конечно же, ничего не добьются. Взять хотя бы активистов, признанных иноагентами движения «Голос», того же Рената Факиева, который находится в «релокации», как это сам он называет, и организовать подготовку реальных наблюдателей, конечно же, нереально. А то, что делает общественная палата, сгоняя бюджетников, так называемых общественных наблюдателей, видали мы таких, зачастую это педагоги той же самой школы, члены педагог, другие педагоги, которые являются членами комиссии, то есть одни якобы наблюдают за другими. В общем, говорить о выборах, друзья, все меньше и меньше есть возможности, все меньше и меньше есть желания. В этом смысле я все более и более соглашаюсь с теми из вас, кто часто нам писали еще в виде СМС на Эхо или в виде других комментариев о том, что выборы фактически Ликвидированный как институт. Так, ну вот зато неликвидированные бюджетные деньги на пропаганду. Власти Башкирии намерены потратить до 20 миллионов рублей на телеконтент для поддержания своего имиджа. Об этом сообщил коммерсант со ссылкой на сайт госзакупок. На сей раз очередной транш, так сказать, в 20 миллионов, который будет оплачен из республиканского бюджета. Телепередачи должны будут транслироваться в виде вставок на общероссийских телеканалах. Речь, видимо, идет о продукции с позволения ВДРК, ну то есть о телеставках на канале «Россия-1», например. А тут и русский, и башкирский язык, тут конкретный расклад по часам. В общем, здесь все понятно. И всякий раз, когда журналисты независимых СМИ наблюдают за этими суммами, конечно же, за голову хватаются и думают, что ну, это просто какие-то немыслимые деньги за совершенно бессмысленный, а то и вредный труд. Если можно опять-таки назвать это трудом. Ну а мэрия Уфы ищет подрядчика для установки на площади Салавата Юлаева новых букв УФА. Это так называемая инсталляция. Бирюзового цвета, которая многие годы там находилась, многие, а именно уже 8 лет получается, с момента проведения саммитов ШОС и БРИКС в Уфе. В прошлый раз, судя по словам директора фонда развития городских проектов Владимира Барабаша, это было установлено бесплатно этим самым фондом в качестве подарка городу. Ну, надо, конечно, признать, что фонд зарабатывал на подготовке УФИ к ШОСУ БРИКСу, в принципе, там были хорошие контракты, но вот эти отдельные буквы были установлены ими по собственной инициативе для того, чтобы люди фотографировались. Я думаю, вы понимаете, о какой инсталляции речь идет. На площади Салавата Юлаева, рядом с конгресс-холлом, у лестницы в амфитеатр, так сказать, эта инсталляция находилась. Ее пару раз приводили в порядок, поскольку она изготовлена была из... Фанеры, судя по всему, но изготовлена была очень симпатично. Так вот, сейчас никто дарить подобное изделие городу не хочет, судя по всему, и город решил за 1 миллион 100 тысяч рублей заказать аналогичную конструкцию, дабы обновить э, пришедшую в негодность. «В любом случае, я очень рад, что идея самого объекта сохраняется, и знак, возле которого все фотографируются, будет и дальше радовать горожан и властей города», сказал Владимир Барабаш нашему изданию. Ну, вот такие вот мелкие детали бытия иногда, конечно, радуют душу. Хотя, понятно, глобально они ничего не меняют. Ну, а наша замечательная землячка... Признанная иностранным агентом, певица Земфира выложила в соцсетях новый пост, где откровенно рассказала о своем самочувствии, а также о музыкальной и концертной деятельности, пишет издание Сеть. По словам певицы, она живет хорошо и активно занимается творчеством. В частности, она рассказала, что в настоящий момент работает над новым альбомом, из которого уже готовы четыре песни. Также в ее планах написать музыку к балету – и дальше цитата «Я живу хорошо, совсем перестала думать о доме, много пишу, больше, чем когда-либо, нравится. Прошла аллергия, наверное, климат, очень много предложений о концертах, больше, чем в России», написала она на своей странице в запрещенной сети Инстаграм. Ну и напоминает издание, что в последние месяцы певица живет в Париже, и, соответственно, оттуда данную информацию нам сообщает. Я лишь от себя напомню, возможно, кто-то прослушал. На прошлой неделе Юрий Шевчук, еще один наш замечательный соотечественник и земляк, выпустил новый альбом. Я его прослушал дважды очень внимательно. прям таки знаете ли, за душу кольнуло. Не только потому, что вообще... Песни насыщены смыслом, на злобу дня они абсолютно на сегодняшний день. Некоторые из них, особенно заглавные песни вот «Волки в тире», в честь, которого, и в, честь, в честь которой сам альбом назван, она стилистически напоминает того Шевчука, которого мы помним с конца 80-х-90-х. Музыкально, словесно, ну прям все, кто так или иначе относится с уважением к Шевчуку, рекомендую, друзья. Вот, это были текущие новости на сегодня, а я напомню, что у нас в 12 часов аспекты мнений с Арсеном Нориджановым, доктором социологических наук. А я с вами, надеюсь, увидеться завтра утром в аналогичном формате аспектов республики. Хорошего всем дня, до свидания.